0: Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen. Wir alle haben in der Schule gelernt, dass der höchste Berg Deutschlands die Zugspitze ist. Da kann man jetzt mit Touristen aus der ganzen Welt, sowohl im Sommer als auch im Winter, mit der Seilbahn oder der Zahnradbahn hochfahren. Oder man schnappt sich die Bergschuhe und einen Rucksack, eine Brotzeit und besteigt die Zugspitze zu Fuß. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, aber falls ihr sagt, na, Zugspitze, ich bin doch nicht wahnsinnig, ein bisschen kürzer, darf die Tour dann schon sein, auch für euch gibt es in der Region um Garmisch-Partenkirchen unzählige Wander- und outdoor möglichkeiten Deshalb haben wir heute jemanden eingeladen, der das Wettersteingebirge und seine Nachbarn genauso gut kennt wie den Inhalt seines Kühlschranks. Bergschulleiter, Mitinhaber von einer Berg- und Skischule und Autor Christoph Schellhammer. Hallo, vielen Dank. Als Bergschulleiter bist du jetzt wirklich nur so im Raum Garmisch-Partenkirchen unterwegs oder in den Alpen allgemein? Also als Bergschulleiter bin ich nicht nur unterwegs, ich organisiere viel, bin auch im Büro
1: und unser Tätigkeitsbereich ist Winter wie Sommer im ganzen Alpenbereich hauptsächlich.
0: Das heißt, ihr seid in Garmisch-Partenkirchen stationiert, aber bietet Trekkingreisen, Wanderreisen ähm, im ganzen Alpenraum an.
1: Genau und heute erfolgen ja viele Buchungen oder eigentlich alle Buchungen übers Internet. Online, drum wäre die Stationierung gar nicht so wichtig. Allerdings sind wir der Region natürlich schon verhaftet und haben noch viele Tagesgäste, viele Wochenendgäste in der Region, mit denen wir auf die von dir angesprochene Zugspitze steigen
0: unter anderem. Ja, dann die dümmste Frage gleich mal zu Beginn. Ähm, ist die Zugspitze jetzt 2.962 oder 2.964 Meter hoch? Also
1: wir haben 2.962 in unseren Programmen ausgeschrieben, und da können wir jetzt lange drüber diskutieren, aber wir lassen es einfach jetzt mal dabei. Warum wird denn immer diskutiert? Ist das dann
0: das Haus am Gipfel oder das Gipfelkreuz, was die zwei Meter ausmacht?
1: Also ich kann es nicht mal genau sagen. Ich nehme an, das sind unterschiedliche Messungen, die man immer gehabt hat, aber ich
0: kann es wirklich nicht genau sagen. Okay. Ähm, Christoph, wie schaut es denn aus? Also die Leute, die bei euch eine, eine Tour buchen, sind das meistens Einzelpersonen, sind das äh, Gruppen, die rufen euch an und sagen, ich würde gerne mal auf diesen Berg und habe eigentlich gar keine Ahnung, kannst mich da hochschleppen oder ähm, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also eigentlich haben wir alles an Kundschaft. Also sorry, wenn ich nicht so einfach antworten kann. Wir haben Einzelpersonen jeglicher Altersgruppe von Kindern bis Personen, die schon weit über 70 sind. Wir haben aber auch ganze Gruppen, private Gruppen, wir haben Firmen mit bis zu 300 Teilnehmern, für die wir Veranstaltungen in den Bergen organisieren. Das ist also eine breite Range, für die wir unterwegs sind. Das war jetzt
0: ziemlich einfach geantwortet eigentlich, muss ich sagen. Ähm, wenn du schon so viele Bergtouren gemacht hast und jetzt dein Hobby und deine Leidenschaft mit so vielen Menschen teilst, was sind denn da die Bergmomente oder die Geschichten, die dir nachhaltig in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, da gibt es natürlich viele, das ist auch eine allgemeine Antwort. Also es gibt ja verschiedene Arten von Erlebnissen. Ein Teil der Erlebnisse sind einfach persönliche Leistungen, auf die man stolz ist, die man gemacht hat, die man in der Jugend gemacht hat, wo man dran, gerne daran erinnert, was vielleicht damals schwierig war oder toll war, wie irgendeine schwierige Alpenwand, eine schwierige Nordwand. Und auf der anderen Seite sind es natürlich Erlebnisse mit Menschen, mit denen man was ganz Besonderes gemacht hat, und wenn ich so zurückdenke, sind es eigentlich oft so die typisch unerwarteten Geschichten. Also zum Beispiel, wenn ich bei einem schlechten Wetter mit einem Gast vor die Hüttentür gehe und denke, oh Gott, es wird heute gar nichts mehr und habe dann irgendwo einen wunderbaren Tag, was ich aber nicht absehen konnte aus verschiedenen Gründen. Vielleicht ist der Schnee bei der Abfahrt dann unerwartet gut. Es ist niemand unterwegs, die Wolken reißen auf am Gipfel. Das sind dann die Erlebnisse, die Unerwarteten, die
0: man eigentlich in Erinnerung behält. Aber das heißt, auch für einen Experten, wie du es einer bist, gibt es Situationen, bei denen du sagst, ja, ich habe mich super darauf vorbereitet und ich habe irgendwie alles ausgeschlossen, was auszuschließen gibt. Und dann wird man doch überrascht von einer Schneevariante, von einem Sonnenaufgang, von äh, Dingen, die man gar nicht vorhersehen kann.
1: Also ich war diesen Winter mit einer Gruppe in Slowenien unterwegs. Der Wetterbericht war katastrophal. Wir haben alle Wetterberichte angeschaut und es gab dann eine Lücke, auf die wir spekuliert haben, weil der hat gesagt, oberhalb von 1900 Meter könnte die Sonne rausschauen. Wir haben es dann so interpretiert, dass es das ein Wolkenmeer ist, also tiefliegende Wolken, aus denen es auch geschneit hat, haben uns dann einen Gipfel ausgesucht mit 1950 Metern. Und waren dann im Nebel am Gipfel, haben eine Stunde gewartet und dann sind wirklich die Wolken runtergegangen. Wir hatten eine super Aussicht, auch auf den Triglav, den höchsten Berg. Und das ist dann so ein Erlebnis, wo man
0: nicht so richtig erwartet hat, gehofft hat, wo man aber dann nicht so schnell vergisst. Also ich habe so einen Bergmoment, der, der passt ja ganz gut dazu. Ich war mal mit meinem Hüttenwirt, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll. Ich erzähle es jetzt einfach, ich erzähle ja nicht, auf welcher Hütte es war. Ähm, wir waren auf einer Berghütte und da gibt es eine Materialseilbahn. Und was man ja nicht darf, ist... Als Mensch in einer Materialseilbahn nach oben oder nach unten fahren. Das ist sehr gefährlich, das ist illegal. Genau. Der Hüttenwirt war allerdings so nett, ähm, weil wir davor schon ein paar Bier getrunken haben und weil es schon zu späterer Stunde war, hat er gesagt, okay, ich schicke euch da jetzt runter. Und wir sind mit dieser Materialseilbahn runtergefahren, die Wolkendecke ist aufgebrochen und ähm, die Sonne hat auf einen Stausee gescheint und der Hüttenwirt, mit dem ich unterwegs war, hat mir auf die Brust gehauen und gesagt: oida, schau es dir ohr, für eine Million Euro kannst du sowas nicht kaufen. Und das war, glaube ich, einer meiner schönsten Werke. Momente, bei denen ich im Nachhinein sagen muss, das sind so die Sachen, ähm, da wurde mir bewusst, es gibt einfach Dinge, die kann man für kein Geld der Welt kaufen und die kann man auch nicht planen. Also ähm, Gibt es bei dir auch so Momente, wo du sagst, okay, die waren nicht so halblegal, aber schön?
1: Also über die halblegalen erzähle ich jetzt mal nichts. <lacht>
0: Was doch aber, ein <lacht> Aber
1: du hast das Thema genau richtig erfasst. Und wir versuchen natürlich als Bergschule, ich selber als Bergführer, meinen Gästen solche besonderen Erlebnisse zu ermöglichen. Und du hast es vorher ein bisschen angesprochen, das Unerwartete. Wir versuchen natürlich nicht, mit einem großen in das große Unbekannte rauszugehen. Wir versuchen uns da möglichst gut zu informieren und dann vielleicht mit unserem Wissen, mit unserer Erfahrung, mit unserem Können diese Erlebnisse zu ermöglichen.
0: jetzt Du hast vorher von deinen Leistungen, von deinen früheren Leistungen gesprochen, was besondere Momente für dich waren. Ähm, nimmt das ab mit zunehmendem Alter? dass eine Leistung, die damals vielleicht total krass war, vielleicht später ähm, für dich gar nicht mehr so krass war. Gar nicht mehr so krass ist. Also ich habe meinen Lebtag lang Sport getrieben, aber viel Leistungssport
1: gemacht in unterschiedlichen Disziplinen. Da komme ich leider nicht ganz weg von diesem <lacht> Leistungsgedanken. Und ich finde es auch, wenn wir einen Simon Gittel, mit dem wir in der Bergschule eine Partnerschaft haben, wenn wir den treffen, das begeistert mich schon total. Was, was so ein... Ganz jung ist er ja nicht mehr, was so ein Bergführer zum einen für Touren macht, zum anderen was er für ein Repertoire hat, was für eine Menge an Touren er gemacht hat. Also dieses Leistungsthema begeistert mich nach wie vor. Aber also selber weiß ich das natürlich schon einzuschätzen, weil ich bin nicht mehr der Jüngste. Und da muss man dann auch ganz klar sich selber nicht vergleichen mit diesen
0: Top-Athleten. Falls ihr den Simon nicht kennt, wir hatten ihn auch schon hier im Interview, die Folge mit ihm kann ich euch Wärmstens ans Herz legen. Der Simon ist ein wahnsinnig beeindruckender Mensch, der gefühlt immer gut drauf ist, oder? Würdest du das unterschreiben? Immer. Immer gut drauf immer. ist, gell? Also nicht nur, wenn ein Mikrofon vor seiner Nase ist, sondern der strahlt eine Lebensfreude aus. Das ist brutal. Wie ist es für dich, so junge Athleten zu treffen? Ähm, würdest du ihm manchmal gerne auf die Schulter hauen und sagen, pur pass auf die auf, ähm, mach ein bisschen langsamer? Nicht äußerst extrem. Allein wenn man seine Videos anschaut ähm, auf Instagram, dann hat, das ist ja brutal, was der macht.
1: Also ich werde ihm nicht auf die Schulter und sagen, äh, mach das nicht oder sowas. Ich werde mich auch mit, mit irgendwelchen Tipps zurückhalten, weil ich extrem großen Respekt habe vor seinem Können und auch vor seinem Risikomanagement. Ich kann ihn als Typ, als Charakter gut einschätzen. Und so wie ich das wahrnehme, er scheint es zwar auf Instagram extrem gefährlich, extrem spektakulär, aber er hat die Sache also sehr wohl im Griff, wenn man das so
0: sagen kann. Und das weiß ich und da vertraue ich auch drauf. Vertraut dir deine Familie da auch? Weil es ist ja schon immer mit Risiko verbunden, wenn man in den Bergen unterwegs ist.
1: Zuerst mal zum Thema Risiko und dann zur Familie. Also Risiko ist ja nichts Abstraktes. Risiko ist ja was, was ich ganz gut einschätzen, kalkulieren kann. Wir haben im Winter immer das Thema Lawine da ist ja nicht so, dass wir mit unseren Gästen rausgehen und schauen mal, was da kommt. Wir haben also ein Risikomanagement in unserer Firma, wo jeder Bergführer entsprechend danach handeln muss. Und wenn man so ein paar Grundsätze mit Können, Erfahrung kombiniert, dann ist das Risiko nicht größer als das tägliche Risiko, das ich habe im Straßenverkehr, im Haushalt. Und dann komme ich wieder zu meiner Familie, die kennt mich, die wissen, wie ich mich bewege, wie vorsichtig ich bin und das nehme ich wirklich für mich in Anspruch, dass ich in den Bergen vorsichtig bin, weil ich weiß, dass die Statistik gegen mich spricht, je mehr man unterwegs ist im Gebirge, desto mehr nimmt alles Risiko zu und da meine Familie mich da kennt und weiß, hat sie, glaube ich, nicht mehr Angst um mich als um einen Familienvater, der äh, Taxifahrer ist oder sowas, der
0: ja auch ein Risiko hat. Hat es, hat es zugenommen in den letzten Jahren, dass Leute immer extremere Touren gehen wollen, um immer extremere Fotos zu machen oder sich danach ähm, auf Social Media damit irgendwie schön darzustellen und zu sagen, ja, das habe ich geschafft? Bevor wir jetzt in die Fahrtrichtung kommen,
1: früher war alles besser, <lacht> möchte ich es ein bisschen relativieren. Also Social Media ist sicher ein Thema heute, in der Form, dass dass das Schein und Sein immer mehr auseinandergeht. Wir haben wirklich viele in den sozialen Medien, viele Männer und Frauen, die sich da darstellen und posten in Situationen, sage ich mal, die dem Thema nicht angemessen sind. Da sind alle die Schnellsten am Berg und machen die kühnsten Abfahrten. Runtergebrochen ist das alles. Vieles ist, ist von der Leistung her, ohne das negativ bewerten zu wollen, was, was ganz Normales. Früher ist man auch geklettert in den Schwierigkeitsgraden, hat dieselben Abfahrten gemacht. Das muss man ein bisschen ausklammern. Und ich tue mir jetzt schwer mit so einer Beurteilung, weil wir auch sehr, sehr viele haben, die auf einem extrem hohen Niveau unterwegs sind. Wir haben viele extrem gute Kletterer, also ein Niveau, das wir vor 30, 40 Jahren nicht hatten in der Dichte. Wir haben auch sehr viele gute Skifahrer unterwegs, die hervorragend Skifahren im Gelände, auf der Piste. Also die
0: Gesamtbeurteilung ist da schwierig. Also früher war nicht alles besser, halt mir das fest. Halt mal fest. Ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich finde das Interview mit dir großartig, weil das ist ganz anders wie bei den anderen. Du hinterfragst die Fragen immer viel mehr. Das finde ich sehr, sehr gut. <lacht> ähm, du hast vorhin Lawinen angesprochen. Man kann bei euch Lawinenkurse auch äh, buchen. Würdest du jedem, der Skitouren geht, Lawinenkurse ans Herz legen? Oder sagst du, das macht jetzt nur Sinn, wenn du... Ähm, dreimal in der Woche gehst und zwar nur an Hängen, die wirklich auch gefährlich sind. Wenn du auf der Piste unterwegs bist, dann passt das eigentlich.
1: Ich würde das Thema ein bisschen anders aufziehen und das versuchen wir auch. Also ich sollte den Lawinenkurs machen, wenn ich gern abseits der Piste Ski fahre, weil das ein unheimlich spannendes Thema ist. Und Lawinen ist ja nur die, der negative Auswuchs, dass ich nicht in eine Lawine komme. Aber wenn ich jetzt einen Lawinenkurs mache, dann erfahre ich und lerne ich viel über Schnee, über Verhältnisse und Wetter und wenn man es so spitz formulieren kann, ist das Gegenteil vom Lawinenkurs, wo ich nur die Gefahren kennenlerne, dasselbe, was ich auch in dem Kurs lerne, wo ich den guten Schnee finde. Dass ich lerne, warum ist im Frühjahr vielleicht der Osthang von 9 bis 11 Uhr super zum Fahren und der Südhang ein bisschen später und der Westhang am Nachmittag. Also ich glaube, der Lawinenkurs lohnt sich für alle, die gern im Gelände unterwegs sind, weil sie da auch viel Informationen rausziehen können. Wir geben den Teilnehmern Tipps, wie sie an aktuelle Schneeinformationen rankommen, dass sie wissen, in welchem Gebiet hat es aktuell, wie viel Neuschnee. Das sind ja auch Informationen, wo ich die Qualität meines Skitages dann entsprechend anpassen kann. Und die Beurteilung der Lawinengefahr, die geht damit einher. Und darum, wenn ich deine Frage jetzt abschließend beantworten kann, ich würde es jedem empfehlen, der Bock hat, abseits der Piste Ski zu fahren, jedem, der gerne Skitouren macht, weil er einfach... Mit dem kleinen Kurs, wir machen ja Online-Trainings, weil er da unheimlich viel rausziehen kann, mitnehmen kann und dann einfach seine, ich sag mal, die Qualität seiner Touren deutlich verbessern
0: kann. Aber glaubst du, dass man sich die meisten Informationen schon aus dem Netz holen kann, anhand von Wettervorhersagen? Oder ob es dann doch nochmal dieses Quäntchen ausmacht, so dieses I-Tüpfelchen, wenn man vor Ort wohnt und einfach das Wetter spürt, ähm, sich die Hänge anschauen kann und äh, weiß, worauf man sich einlässt? Also.
1: Deine Frage wer vor Ort wohnen, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, eindeutig, ja, hätte man bessere Möglichkeiten. Heute habe ich Webcams, ich habe Schneestationen mit aktuellen Schneehöhenmessungen, Windmessungen. Ich habe super exakte Lawinenlageberichte. Also wenn ich viel Ski fahre, viel im Gelände bin, diese Erfahrungen verarbeite, verinnerliche, mit den Informationen, die ich von außen habe, da muss ich nicht unbedingt in Garmisch-Partenkirchen wohnen. Das ist so eine Mixtur aus Erfahrung, Information, die
0: mich da weiterbringt. So, ihr seid in den Alpen unterwegs, haben wir vorhin gesagt, aber in Garmisch, partenkirchen stationiert. Nicht, dass wir es uns mit den Einheimischen noch verscheißen. Ähm, was sind denn deine Tipps in Garmisch? Wo sollte man hoch, was sollte man bleiben lassen? Also ich persönlich
1: bin ein totaler Fan vom Anstieg durchs Höllental auf die Zugspitze. Leider bin ich da nicht allein. Da gibt es noch ganz viele, die das auch toll finden. Aber ich finde, das ist ein Anstieg wie es in den Alpen eigentlich fast, also mir fällt kein vergleichbarer ein. Ich fange wirklich auf 700 Meter an, gehe durch alle Vegetationsstufen, habe eine spannende Klamm, habe Wiesengelände, habe Almgelände beinahe, habe Felspassagen, Glettersteig, Gletscher, habe einen super langen Anstieg, also über 2200 Höhenmeter hat man auch selten, habe tollen Gipfel, wenn ich oben ankomme und dann habe ich natürlich den Trubel, und einen einfachen Abstieg, aber das Gesamtpaket finde ich wirklich einzigartig. Also, jeder ernsthafte Bergsteiger mit einer guten Kondition, für den ist das schon so eine Tour, die man mal gemacht haben müsste in seinem Leben. Also, Zugspitze, Klassiker. Dann natürlich auch die Alpspitze, ein unheimlich formschöner Berg mit einer Ferrata, mit einem genialen Anstieg, der technisch eigentlich viel leichter ist, wie die Flanke ausschaut. Finde ich also auch einen absoluten super, Tour und darüber hinaus, vergisst man bei Garmisch oft, das sind so die Highlights, die bekannten Touren, gibt es ja ganz tolle Klettermöglichkeiten für Felskletter im Oberrheintal, es gibt tolle Freeride, Skiabfahrten, also das Spannende ist eigentlich, ich habe alles an einem Fleck wie selten in den Alpen, mit einem ganz, ganz großen Höhenunterschied.
0: Was wunderschön ist, wenn man mit den Einheimischen gut klarkommt. Ähm, also ich bin da aufgewachsen. Das war für uns jetzt als Nicht-Garmischer oder Nicht-Fahrhander gar nicht so einfach. Aber ich mag nochmal ähm, auf die Zugspitze zurückkommen. Also Höllental ist quasi schon, ich sage mal, für Fortgeschrittene, Bergsteiger was. Ähm, ich bin mit die Angerhütte hochgegangen. Das ist eher gemütlicher, gell, weil sich es länger zieht. Und so der Stopsel circa über Österreich, das ist so die schnellste Variante, wenn man mal schnell auf die Zugspitze gehen will.
1: Also was man nicht vergessen darf, ich habe es vorher erwähnt, die Höhenunterschiede sind eigentlich gigantisch. Also eine normale Wandertour, da ist man mit 1000 Höhenmetern eigentlich schon bedient. Das gilt schon als mittlere Wandertour. Und bei der Zugspitze muss ich immer plus minus 2000 Höhenmeter erwandern im Aufstieg. Ich kann es ein bisschen aufsplitten, du hast gesagt Rheintal, da kann ich auf der Rheintalangerhütte übernachten, da habe ich einen relativ langen Weg bis rein, wunderschön, durch die Partnachklamm. Aber die Hütte ist dann auch noch 1300 Meter hoch und ich habe dann noch mal 1600 Meter bis zum Gipfel. Also es sind einfach Dimensionen, die man verinnerlichen muss. Darum sind also alles große Touren. Und auch der Stupselzieher, der ist nicht schnell, weil er einen geringen Höhenunterschied hat, sondern weil er steil ist. Und da habe ich nur knapp 2.900 Höhenmeter. Also insofern ist er ein bisschen kürzer. Aber wie gesagt, es sind alles ganz, ganz große Touren, spannende Touren, erlebnisreiche Touren mit viel Abwechslung.
0: Also Zugspitze ist schon was, was ganz Besonderes. Was würdest du uns denn mit auf den Weg geben, was sind denn so Sachen, die jeder im Rucksack haben sollte? Standardfrage wahrscheinlich, oder für dich? <lacht> Standabfrage. Jetzt damit bringe ich dich aus dem Konzept, oder was? Nein, bringe ich mich nicht aus dem Konzept,
1: <lacht> weil das ist eine klassische Frage und wir haben in der Bergschule, jetzt, jetzt weife ich einfach ab in der Bergschule, wenn wir, wir machen viele Alpenüberquerungen, da haben wir das gegenteilige Problem, da haben wir das Problem, dass die Rucksäcke immer zu groß und zu voll sind mhm. und da wiegen wir dann auch die Rucksäcke immer, schauen, dass wir nur maximal 8 Kilo haben, oder um die 8 Kilo, also was muss in den Rucksack rein, die meisten haben wirklich zu viel dabei, aber was essentiell reinkommt, ist nämlich ich einmal mit, ist ein guter Regenschutz, weil auch im Sommer, es besteht immer eine kleine Gefahr, dass man in den Regen kommt oder dass mal Wind kommt, also ein guter Regenschutz. Da würde ich auch immer viel Geld dafür ausgeben, für einen guten, leichten, also eine Regenjacke mit 300 Gramm, die wasserdicht ist, ist da schon mal die halbe Miete. Dann würde ich immer eine kleine Apotheke reintun mit verschiedenen Sachen, weil wenn man ein Blasenpflaster, ist klar, das, das kann man brauchen, aber ein bisschen Verbandszeug Vielleicht ein paar Tabletten, wenn man länger unterwegs ist, Schmerzmittel, Kopf, Kopfschmerzmittel und so weiter. Das gehört auch immer rein. Dann trinken ist so eine Sache. Also trinken, man muss seinen Körper auch ein bisschen kennen. Also immer genügend trinken. Aber das gibt es jetzt keine allgemein gültige, dass jeder drei Liter dabei haben muss oder zwei oder ein Liter. Und ich empfehle auch noch vom, vom Essen, eine Brotzeit ist was Schönes. Aber gerade wenn ich so lange, anspruchsvolle Tour mache wie bis Höllental, da gibt es einfach tolle Energieriegel, die nehmen nicht viel Platz weg, die stellen Energie vor allem gleich wieder bereit, also wenn man
0: solche Sachen ein bisschen Wert legt. Also es gibt ja diesen, diesen Schokoriegel, der irgendwie sehr viel Kraft verspricht und ich dachte immer, das wäre nur Werbung, aber als ich auch mal eine längere Tour gegangen bin, auch über 2000 Höhenmeter und mir die Kraft ähm, wirklich ausgegangen ist, ähm, habe ich von meinem Bergkompanion quasi einen, so einen Riegel bekommen und das war wie in der Werbung. Also das war total überlebenswichtig, weil ich, ich werde nicht mehr aus dem Klettersteig rauskommen. Und äh, so ein Sicherheitsriegel ist, glaube ich, nie verkehrt. Biwaksack? Also Biwaksack, okay, also wenn ich eine
1: normale Apotheke habe und eine Rettungsdecke drin und habe einen guten Regenschutz, dann würde ich im Sommer unter einem Gesichtspunkt Gewichtsreduzierung auf einen Biwaksack verzichten, zumal man nicht immer über Sachen reden, so, reden sollte, was eh keiner dabei hat. Mhm. Also von den Wanderern durchs Höllental oder Bergsteigern hat keiner einen Biwaksack dabei, das würde ich jetzt auch nicht zwingend empfehlen. Wir als Bergführer haben einen dabei für einen Notfall in der Gruppe. Aber wenn man selber einen guten Wetterschutz hat, Rettungsdecke, dann sollte das bei normalen Touren dann schon reichen.
0: Jetzt, ich habe von einer anderen Bergführerin gehört, dass jemand mal einen Föhn dabei hatte. Ähm, so wie zum Thema. <lacht> der schüttelt einen Kopf, ja, habe ich auch. Ähm, so viel zum Thema zu viel im Rucksack. Was waren denn so Gegenstände, wo du den Kopf geschüttelt hast? Also, Föhn habe ich
1: tatsächlich auch schon erlebt ist dann lustig, wenn man auf Hütten geht, die nicht zwingend elektrischen Strom haben. Der, der Typ, Elekt der,
0: der ihn dabei hatte, der hatte eine Glatze. <lacht> muss, man auch, muss man auch sagen.
1: Okay, also hauptsächlich sind es einfach viel zu viele Bekleidungsgegenstände, die man gar nicht braucht. An der Hütte am Abend, da braucht man nicht drei verschiedene Sweatshirts. Also das sind oft so diese typischen Sachen, die man zu viel dabei hat. Elektrische Zahnbürste, klar, braucht man vielleicht auch nicht. Aber... Interessant ist immer, wenn man einen Bergführer sieht mit seiner Gruppe, der hat immer den kleinsten Rucksack, obwohl er eigentlich immer die Gruppenausrüstung noch drin hat, wie Gruppenapotheke, Biwaksack und so weiter. Und um darauf zurückzukommen, also wir haben inzwischen bei den oder unsere Bergführer immer eine Waage dabei und wir wiegen dann die Rucksäcke und wenn jetzt einer 12-Kilo-Rucksack hat, dann wird ihm ans Herz gelegt nochmal zu schauen, was er da lassen könnte, welche 4 Kilo er da lassen könnte.
0: Was würdest du denn Einsteigern raten, die diesen Podcast jetzt äh, gerade hören? Thema Rucksack, wie viele Liter sollten es sein, wie viele Liter sind so viel?
1: Also für Tagestouren reicht in der Regel ein 20, 25 Liter Rucksack. Das ist nicht besonders groß, aber man muss auch wissen, einen kleinen Rucksack, der einigermaßen gefüllt ist, der trägt sich ja besser und wiegt auch weniger. Und für Alpenüberquerungen sollte ein 30 Liter Rucksack reichen, und alles über 35 Liter, das ist dann sicher denen vorbehalten, die große Unternehmungen haben oder denen, die einfach
0: gern viel mitnehmen. Okay, merken wir uns, unter 35 sind meistens genug. Wie schaut es beim Thema Schuhe aus? Also das ist ja ein Podcast, kann man mal ansprechen, wo wir nicht explizit ständig über Schuhe sprechen, aber du hast vorhin gesagt, doch, können wir gern drüber reden. Ähm, was, sind so, was ist so dein Allround-Schuh oder ähm, was würdest du sagen... Ja, das würde ich jemanden ans Herz legen, der gerade mit dem Berggehen anfängt. Also ans Herz legen
1: würde ich jedem einfach das Thema Schuhe, weil der Schuh ist der wichtigste Ausrüstungsgegenstand. Der Schuh ist die Kontaktfläche zum Fels. Also bei gutem Wetter, schlechtem Wetter, Regen, Schnee. Der Schuh ist elementar. Und zum einen würde ich, ich habe einen Lieblingsschuh. Ich würde immer einen Schuh auswählen, der mir gut passt. Hört sich völlig banal an aber ist nicht banal, also die richtige Größe. Und da kann ich ja nur empfehlen, in den Sportfachhandel gehen. Und klar, wir haben unseren Schuhpartner, wenn ich das sagen darf, deutsches Unternehmen. Darfst du sagen. Äh, in Jetzendorf, Lova, die eine lange Tradition haben, die nichts anderes machen als Schuhe bauen. Das kann ich jedem empfehlen, mal einen Lova-Schuh zu probieren. Die haben einfach eine gute Passform. Die haben nicht so viel Schickimicki dran. Die haben... Äh, Einfach eine, eine gute, hochwertige Profilsohle, wenn man möchte, eine wasserdichte Membran, ich sage es nochmal, eine gute Passform des A und O. Bist du eher so Team Gore-Tex oder eher so Leader? Also ich bin generell da relativ faul, ich bin jetzt also kein großer Schuhpfleger und für Hochtouren <lacht> nehme ich immer Schuhe mit Gore-Tex, weil man einfach keinen Stress hat. Die Schuhe sind wasserdicht, ob ich jetzt eine Stunde durch den Schnee gehe oder fünf Stunden, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich so Tagestouren mache, dann gehe ich ja gern mit Halbschuhen, mit Zustiegsschuhen. Da muss es keine Gore-Tex-Membran sein, weil wenn da die Füße mal nass werden, ist es halb so wild und die sind vielleicht ein bisschen luftiger vom Gefühl, ein bisschen atmungsaktiver. Aber generell für ernste Bergtouren würde ich immer Schuhe mit einer Membran empfehlen, weil man einfach keinen Stress hat, wenn man mal in den Regen kommt. Dann nach der Passform natürlich den Einsatzbereich. Mit den Halbschuhen ist so eine Sache mit den Zustiegsschuhen. Also für Menschen, die viel in die Berge gehen, ist das sicher kein Thema, auch auf Klettersteigen. Aber wenn man selten geht, ist ein knöchelhoher Schuh immer besser, weil er mehr Halt bietet. Und für Hochtouren gibt es auch fantastische Schuhe, die gar nicht mehr so viel wiegen, wo man eine Steigeisen einfach dran machen kann, die bedingt steigeisenfest sind, mit denen man auch gut klettern kann. Also hat man halt
0: wirklich eine, eine große Range an, an hervorragenden Schuhen. Thema Stöcke. Gibt es ja auch Leute, die sagen, mm. Lasse ich weg, weil dadurch trainiere ich meinen Gleichgewichtssinn. Andere sagen wieder bergab, einfach knieschonender, ich kann gar nicht ohne. Was sagst du da? Haben alle recht. <lacht>
1: <lacht> das sollte man vielleicht selber ausprobieren. Also, ich, ich wechsle auch ab, ich gehe auch oft mal ohne Stöcke, dann wieder mit Stöcken, mal mit einem Stock. Also, die Vorteile sind genau, wie es du beschrieben hast: Sie erleichtern die Balance, sie entlasten die Knie eventuell im Abstieg. Auf der anderen Seite schrecken sie mich vielleicht ein, behindern mich oder, oder verlernen, verlernen mir das Balancieren oder wie auch immer. Also da haben alle recht, soll jeder für sich ausprobieren und dann glücklich werden. Warst du schon immer so tiefenentspannt, du wirkst so in dir ruhend? Also ich weiß nicht, ob ich das bin, das, der Schein drückt vielleicht, aber das bringt vielleicht auch der Beruf dann mit sich, weil wir, wir haben viele unerwartete Situationen, die wir irgendwo bewältigen müssen und da gewöhnt man sich die Hektik dann schon irgendwann mal ab, weil man die Situationen analysieren muss, entsprechend reagieren muss und oft die Reaktion, die man auf irgendeine Situation am Berg bringt, der dann doch schwerwiegendere Folgen haben kann.
0: Und merkst du das bei deinen Kundinnen und Kunden auch, dass die vielleicht mega gestresst ankommen und dann nach so einer mehrtägigen Tour einfach so ein bisschen Ballast äh, abgelegt haben oder daheim lassen, weil ich meine, du bist ja auch so eine Art Psychologe wahrscheinlich, oder? Die erzählen ja wahrscheinlich ihren ganzen Stoß. Entschuldigung. Das habe ich jetzt nicht gehört. <lacht> ja, aber du weißt, wie ich es meine. Also, das ist ja. Kennt man doch, oder? Wenn man mit, mit fremden Leuten unterwegs ist, dann hat, ist es ja nicht immer gleich der beste Freund oder die beste Freundin, sondern dann sind da sicher auch mal Leute dabei, wo man jetzt nicht sagt, ja okay, mit dir würde ich jetzt unter normalen Umständen die Bergtour gehen, sondern du musst das ja anhören und musst ja professionell sein. Das ist ja ein serviceorientierter Beruf, wie ähm, Kellner auch. Aber das müssen lassen wir weg, weil wir machen es wirklich gerne.
1: <lacht> und es stimmt natürlich, also zum Ersten, viele kommen natürlich gestresst an, weil sie haben ja nicht ein Frühstücksbuffet gebucht und all you can eat, sondern sie haben ja irgendeinen Gipfel gebucht oft. Sie wollen auf den Gipfel gehen, sind dann selber unsicher, ob sie das schaffen, ob sie alles richtig gemacht haben, ob es ihnen gut geht. Das geht bis zu körperlichem Unbehagen beim einen oder anderen, dem es dann schlecht ist am Morgen oder sowas. Und das ist aber normal und das löst sich dann. Also kannst du dir vorstellen, wenn man dann auf irgendeinem Gipfel war, auf dem Großglockner oder auf dem Matterhorn, dann sind die natürlich ist jeder Gast natürlich super happy, super zufrieden. Also diesen Spannungsbogen hat man automatisch. Und was das Verhältnis Bergführer-Gast anbelangt, ist es ja auch ein ganz untypisches, weil man geht gemeinsam in eine irgendwo doch nicht alltägliche Situation, raus in die Natur, in ein Gelände, wo man vielleicht abstürzen kann, auf Gletscher, wo es Gletscherspalten hat, auf hohe Berge, wo es Wetter schlecht werden kann. Also es ist dann schon ein recht enges Verhältnis, ob man will oder nicht. Und wenn ich das nicht wollte als Bergführer, dann
0: würde ich den Job ja auch nicht machen. Jetzt, du klingst jetzt nicht, wir hatten das Thema vorhin schon mal, wie ein einheimischer Garmisch-Partenkirchener. Also bist auch zugezogen? Wie lange wohnst du da schon? Und war es schwierig mit der Integration? Also ich komme aus Konstanz vom Bodensee
1: mhm. und ich wohne nicht in Garmisch-Partenkirchen, ich wohne am Tegernsee. Ah. Und mein Kompagnon und Mitbegründer der Bergschule Wolfgang Pohl, der ist also
0: ein Ureinheimischer aus der Gegend, was natürlich meine Integration aber da einfach gemacht hat. Also Grüße gehen raus, ich mag die Garmischer, ich mag die patenkirchen ich liebe den SC See. nicht, dass wir da irgendwas falsch verstanden haben heute. Ich würde gerne nochmal zurückkommen ähm, aufs Wetter, was du vorhin gesagt hast, äh, auf die Schneehöhen, auf die Vorhersagen. Gibt es da Tipps von dir, also gibt es irgendeine App, wo du sagst, ja, da ist das Wetter am genauesten, da soll man sich informieren, weil ich glaube, da besuchen viele Leute ganz unterschiedlich.
1: Also was ich nicht gut finde, was ich nicht empfehlen würde, sind immer die auf dem Handy schon vorinstallierten Apps, die nur mit Symbolen arbeiten. Und wenn ich mich für das Thema Wetter interessiere, was ich sollte, wenn ich in die Berge gehe, da gibt es dann spezielle Bergwetterberichte, zum Beispiel von der ZAMG oder beim Deutschen Alpenverein auf der Homepage, finde ich die. Die haben den Vorteil, dass sie auch einen prosatext haben, nicht nur Symbole, die sagen dir dann zum Beispiel, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist am Nachmittag mit Gewittern zu rechnen. Dann kann ich das anders einschätzen, wenn ich irgendein Symbol habe. Weil dann weiß ich, am Nachmittag die Wahrscheinlichkeit ist groß, es gibt vielleicht Gewitter. Dann kann ich meine Tour am Vormittag planen. Und wenn ich dann nur so, so Wettersymbole habe, dann tue ich mich da schwerer, weil die, die sind nicht dafür
0: ausgelegt, sage ich mal, eine Bergtour richtig oder intensiv zu planen. Jetzt, ähm, du hast eine Berg- und Skischule bzw. eine Eventagentur. Was bietet ihr denn so alles an? Ist das wie beim, ich weiß nicht, wie ich den Namen nennen soll, wie bei einer anderen großen Eventagentur, dass man ähm, quasi alles, was mit dem Thema Berg zu tun hat, also auch Downhill-Biken und äh, Ballonüberfahrten, äh, werden die da auch angeboten? Oder worauf konzentriert ihr euch? Also in der Bergschule sind wir eine
1: klassische Bergschule. Also klassischer Berg- und skisport wir betreiben auch die Sportcheck-Skischule, also auch Skifahren, Lernen auf der Piste. Ansonsten Skitouren, Tiefschneefahren, alle Kurse, Klettersteige, Klettern, Fels, Hochtouren. Das ist das Thema für den Endverbrauch in der Berg- und Skischule. Und in der Eventagentur machen wir im Prinzip dasselbe für Gruppen, für Firmen, für Privatgruppen. Und theoretisch können wir alles organisieren. Wir können auch eine Bayerische Olympiade machen. Aber unsere Philosophie ist schon ein bisschen, Schuster bleib bei deinem Leisten und wir machen die Themen, die wir können. Also Ballonfahren ist nicht unser Thema. Darum würden wir das vermitteln. Wir kennen zwar oder haben Freunde und Bekannte, die das betreiben. Würden wir vermitteln, das ist dann mehr so ein Netzwerkthema. Aber selber anbieten in der Form tun wir das Klassische. Und da gibt es ja auch eine breite Range von was man alles machen kann mit Firmen in der Natur draußen am Berg.
0: Jetzt Lowa feiert in diesem Jahr 100. Geburtstag und da habt ihr euch wahrscheinlich auch was einfallen lassen, oder?
1: Genau, was fällt uns da schon Großes ein? Wir haben gesagt, wenn LOVA Geburtstag feiert, die unserer Meinung nach beste Bergschuhmarke, da müssen wir mit den Gästen, mit denen die Feiern, in die Berge gehen. Und die Idee war denn naheliegend, dass man die Topathleten von LOVA alle mit einlädt und darum bieten wir allen Bergsteigern, Wanderern, wer Lust drauf hat, die Möglichkeit, mit einem Simon Gietl, mit einem Hans Kammerlander, mit einer Ines Papert und mit vielen anderen LOVA-Top-Athleten in die Berge zu gehen, die live am Berg kennenzulernen, am Klettersteig, auf einer Wanderung, beim Klettern, am Abend bei einem Bier. Und das feiern wir den ganzen Sommer lang mit LOVA. Jedes zweite Wochenende gibt es dann eine Aktion mit einem Top-Athleten. Bei dem Hauptevent im August werden dann alle da sein. Da gibt es Vorträge von der Galindik Haltenbrunner, also alle Namen, alle großen Namen des Bergsports, die mit LOVA verbunden sind, werden dann Garmisch sein.
0: Das erfahre ich jetzt so nebenbei. Also das Witzige ist, das klingt jetzt so, als hätten wir uns auf die Frage vorbereitet, aber dass ich ähm, mit Hans Kammerlander in die Berge gehen kann mit euch, äh, wusste ich nicht. Ähm, wo muss ich mich da anmelden, beziehungsweise wo finde ich denn da die Daten?
1: Du hast drum nicht gewusst, weil wir haben eigentlich noch Winter in der Bergschule <lacht> und wir haben da
0: mit Lowa ausgemacht,
1: die ganze Bewerbung die startet jetzt, also wir haben jetzt angefangen auf Instagram zum Beispiel, haben den ersten Kurs jetzt mal vorgestellt mit dem Simon, da kann man klettern gehen, also was,
0: was ich super empfehlen kann. Absolut, also wie gesagt, ich habe ihn also, auch persönlich kennengelernt und in Südtirol besucht, einer der nettesten Bergmenschen, die ich jemals getroffen habe.
1: Ansonsten auf unserer Homepage, auf vivalpin.com oder auf der LOVA-Seite werden die ganzen Kurse jetzt freigeschalten, kann man sich anmelden und das könnte jetzt auch, hast du falsch schon mal gefragt, dann Unvergessliches Erlebnis, das könnten schon unvergessliche Erlebnisse sein, weil es wirklich alles Typen sind. Alles Typen, die viel erlebt haben, die einem was beibringen können, die unheimlich interessante Menschen sind. Also ich freue mich da selber und ich glaube, ich werde auch die ein oder andere Tour noch
0: mitgehen. Also mit Typen meinst du Typ Mensch und nicht ja. nur Männer? Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Jetzt also Ich finde das Interview sehr, sehr unterhaltsam und ich könnte, glaube ich, noch eine halbe Stunde mit dir reden. Aber ähm, gibt es denn eine Frage, die du dir gerne selber stellen würdest?
1: Also eine Frage, die ich mir nicht stellen möchte, die wir uns natürlich stellen in dem Umfeld, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, das Thema, wo der Bergsport hingeht, das Thema, wo der Skisport hingeht, das Thema, wo der Tourismus hingeht. Das sind auch Themen, die uns wirklich unter den Nägeln brennen, wo wir uns auch damit beschäftigen in unserem Netzwerk. Also wir versuchen zum Beispiel das abgegriffene Wort Nachhaltigkeit bei uns in Kurse, in Ausbildungen einfließen zu lassen. Also ein ganz banales Beispiel, man muss jetzt, um die Welt zu so retten, vielleicht nicht jeder mit dem Elektroauto fahren, obwohl wir das machen, sondern man kann zum Beispiel auch schauen, dass man bei den Kursen sich regional ernährt, dass man schaut, dass man Stützpunkte auswählt, mit denen man Kooperationen eingeht, wo man dann einfach den Käse von der benachbarten Alm nimmt, wo man halt schaut, dass man Apfelsaft von den Bauern in der Region bekommt. Das sind Kleinigkeiten, aber ich glaube, die bringen uns wirklich weiter. Und immer, wenn man jetzt wie mit dir über das Thema redet, wir waren neulich im Antal wegen einer möglichen Tourismuskooperation, und da hat uns dann der Leiter von der, von der vom Tourismus, äh, da erzählt, dass sie dran sind, dass sie sogar das Mineralwasser jetzt selber herstellen aus dem Antal, weil sie die Transport von Meran bis ins Antal, das sind vielleicht 100 Kilometer, weil sie es nicht gut finden. Den Käse haben sie eh schon nur von ihren Bauern. Das sind dann so Themen, die finden wir richtig gut. Nicht nur, weil man irgendwie so ein Öko-Siegel da oder Ökomäntelchen sich umhängen kann, sondern weil auch die Qualität der Ernährung und der Qualität der Veranstaltung dann einfach besser wird. Die Leute freuen sich, die kriegen ein gutes Essen, man weiß, warum das Essen schmeckt. Also das sind die Sachen, die wir toll finden und das sind diese
0: Nachhaltigkeitsfragen, die wir so in die Richtung beantworten wollen. Da hätte ich jetzt noch eine Frage, gerade wenn wir beim Thema Ernährung sind. Ähm, es gibt Leute, die nehmen zum Beispiel einen Apfelputzen nicht mehr mit runter vom Berg, weil sie sagen, gut, der Apfel, der wächst da eh und die Tiere sollen sich daran freuen. Dann geht es aber so weit, dass man sagt, okay, ich lasse die Bananenschale liegen oder zum Beispiel die Eischale. Findest du alles, was man mit auf den Berg hochnimmt, sollte man auch wieder mit runternehmen? Oder gibt es so gewisse Sachen, wo du sagst, ja gut, also Eierschale kann man jetzt schon den Vögeln zum Picken da lassen?
1: Also was ich unbedingt vermeiden möchte, sind so Zeigefingerantworten oder so Zeigefinger-Aussagen. Also generell finde ich, dieses ganze Thema Naturverhalten, das sollte man sich einfach unter dem Oberbegriff Optimierung verhalten. Also nicht Verbote, ich darf das nicht, sondern ich sollte mich verbessern. Ich sollte vielleicht mal mit dem Zug anreisen. Ich sollte vielleicht mal dies oder jenes machen. Und was natürlich ein No-Go ist, ist irgendwelches Plastikzeug wegschmeißen. Und bevor wir jetzt zu den Apfelputzen und Bananenschalen kommen, was ein interessantes Thema ist, sind wir neulich drüber gestoßen, das ist, das ist dann der menschliche Toilettengang in der Natur. Und da sind wir Deutsche, die ja super korrekt sind, das haben wir irgendwie nicht auf dem Radar, weil jeder schmeißt sein Klopapier dann doch in die, in die Landschaft. Und das wäre jetzt mal ein sinnvollerer Ansatz, dass man sein Toilettenpapier oder Tempo in eine Plastiktüte packt, wieder mit runternimmt und das nicht nach dem Motto, ah, das verdränge ich jetzt, das schmeiße ich jetzt in die Gegend. Interessanterweise haben das, machen das die Amerikaner, die buddeln Löcher, nehmen ja Klopapier mit. Das wäre jetzt mal so ein Ansatz, der vielleicht besser wäre, als dass man die Bananenschale wieder einpackt.
0: Ja, da gibt es aber immer noch Leute, also ich war zum Beispiel mal in Mittelamerika und da ist es ja so, dass man das Toilettenpapier ähm, in den Mülleimer entsorgt. Also bei jeder normalen Toilette. Und ähm, es war dann ein Kumpel von mir äh, zur gleichen Zeit da und der mich dann angerufen und sagt, also die können alles haben, was die von mir wollen, aber das Toilettenpapier, das schmeiße ich weiter in die Toilette, wo ich mir dachte, wir sind halt einfach zu Gast. Also ich finde, wenn man irgendwo zu Gast ist, ob in der Natur oder in einem anderen Land, dann sollte man sich so aufführen quasi, wie es sich da gehört. Und auch wenn dann die Mentalitäten oder auch die Toilettenpapier, Gepflogenheiten anders ausschauen, dann sollte man sich da schon anpassen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Schön. Gibt es denn zum Abschluss noch was, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Also ich
1: möchte einmal auf den Weg geben, was ich sehr wichtig finde, dass auch die Jugend in die Berge geht, in die Natur. Ich bin auch ein, jemand, der für das Skifahren plädiert. Das gebe ich auch vielen auf den Weg, dass man das Skifahren nicht für tot erklären sollte, weil es eine ganz tolle Sportart ist, wo ich viele Kompetenzen miteinander verbinden kann, eine soziale Kompetenz, die Kompetenz Natur, Kälte zu erfahren, in der Gruppe neue Erfahrungen zu sammeln. Also mein Abschlusswort, das wäre an die Jugend, dass wir schauen sollten, dass viele junge Menschen in die Berge gehen und da dann auch lernen, sich entsprechend zu verhalten, die Natur kennenlernen, das wäre so also mein Wunsch.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es ein unglaublich unterhaltsames Interview über die richtigen Schuhe, aber auch über die richtige Entsorgung von Toilettenpapier. Ähm, ich hoffe, dass das nicht das Einzige ist, was hängen bleibt bei euch. Es gibt Tipps zu stöcken, es gibt Informationen über das 100-jährige Jubiläum von LOVA. Da kann man wo nochmal nachschauen? Wo sind die Touren? Wann sind die Touren? Den ganzen Sommer über im Zwei-Wochen-Rhythmus auf
1: der Homepage von Vivalpin, vivalpin.com oder auf der Homepage von LOVA.
0: Also, wenn euch dieses Interview mit dem Christoph genauso gut gefallen hat wie mir, dann lasst sehr gerne fünf Sterne da. Schreibt uns Kommentare oder auch gerne, wen ihr mal in diesem Podcast hören möchtet. Christoph, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich bedanke mich ebenfalls, habe mich sehr gefreut. War ein tolles Erlebnis. Danke. Und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bergmomente bei LOVA auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.